0: 5 minutes, et 5 minutes, et 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. Le proverbe de la semaine sera La fortune a pour main droite l'habileté et pour main gauche l'économie. Soyez donc habile et n'investissez uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre. Encore une semaine assez stable sur le marché des cryptos, le Bitcoin malgré quelques secousses restant collé serré dans le range des 17 000 dollars, et son Fear and Grill Index est de 26, dans la peur. Un sentiment qui devient banal. Je crois que j'ai oublié ce que c'était réellement d'avoir peur. La question qu'on se pose tous maintenant, c'est « a-t-on atteint le bottom » ou « allons-nous à la rencontre des 12 000 dollars ?» Eh bien, c'est une question à laquelle je ne répondrai pas car j'en sais rien, mais je ne dirai pas non pour tirer une cartouche à ce prix-là. Commençons ces infos chez nous. J'adore parler de notre pays où les taxes sont plus nombreuses que les habitants. Ouais, je sais, j'abuse un peu, mais bon, je me suis plutôt fait trouer le cul à devoir encore payer une taxe d'habitation, j'ai besoin de me plaindre. Je suis français après tout. Notre licorne nationale, Ledger, a pas mal fait parler d'elle cette semaine avec deux infos plutôt importantes. La première, c'est que c'est terminé de pouvoir insérer les ledgers dans le fondement pour les cacher, car le dernier modèle, le Ledger Stax, n'a vraiment plus la forme adéquate. Ce nouveau jouet a été produit en collaboration avec le créateur de l'iPod, pour ceux qui ont connu l'époque où un baladeur MP3 était dissocié d'un téléphone portable. Ce Ledger Stax possède un écran tactile permettant de facilement visualiser ce qu'il y a sur le portefeuille. Il est donc facile à appréhender pour les débutants. C'est là sa force. Seul bémol de cette innovation, son prix, qui est de 280 euros donc presque 4 fois celui d'une nano S+. Donc ça, c'était la première nouveauté de chez Ledger. Maintenant, on passe sur autre chose de beaucoup moins physique, qui sont les non moins connus NFT. Car oui, Ledger, dernièrement, avait sorti sa plateforme d'échange de NFT, mais il rajoute une couche à ce projet, qui est la sortie d'une collection d'art numérique. Leur but étant de vraiment promouvoir le secteur des NFT, car c'est une révolution selon eux. Dans ce but, ils ont créé un fonds à but non lucratif pour aider les artistes qui souhaitent tenter l'aventure. Mais aussi... Une cellule spéciale en interne qui a pour mission de faire se développer leur marketplace. Vu qu'on est en France et de surcroît dans les NFT, on a une autre nouvelle dans le même genre qui, si vous êtes un utilisateur de Twitter, a dû vous interpeller dernièrement. Mais celui qui est le plus resté sur le cul, c'est quand même notre GG national quand il a su que le fabricant de sa R5 se lançait dans les NFT. En fait, il n'a strictement rien compris et il a gobé trois mouches. Vous vous en doutez, on parle donc ici de Renault qui monte dans le train de l'innovation à toute vitesse. Pour cela, il se lance dans les NFT, en profitant de l'occasion des 50 ans de la Renault R5 pour entrer dans ce monde. En effet, quoi de mieux que la ligne de cette voiture mythique qui a permis à je ne sais combien de Français de partir en vacances ou d'aller travailler. Ma mère en avait une, et je me souviens encore bien de mes trajets passés dedans. Je pense que beaucoup de gens ont une histoire avec cette bagnole, et c'est ça qui fait la force du modèle. Pour marquer le coup, il y aura 1972 NFT, comme l'année de sortie de la voiture. Cette collection s'appellera Gen R5, et se divisera en quatre modèles mythiques de la R5. Les NFT seront visibles sur le site NFT.renault.com, Pour les curieux qui se voir à la tronche de la collection, c'est sous réserve que le site tombe moins souvent en panne que leur bagnole. Donc je vous promets rien. Renault ajoute qu'il souhaite accorder des privilèges aux détenteurs des NFT qui comprendront des événements de la marque, des essais de voitures exceptionnelles, des rencontres avec des personnalités en lien avec la marque, comme des sportifs ou des designers, des visites privées ou encore des expositions en avant-première. Finalement, on n'est pas tant dans la traîne que ça côté français pour une fois, vous trouvez pas Assez parlé de la France, passons maintenant à la nouvelle lubie qui a animé Twitter cette semaine, c'est la rumeur concernant une nouvelle crypto qui serait dédiée à Twitter lui-même, et qui s'appellerait le Twitter coin. Déjà faisons un petit arrêt sur image pour dire à quel point Elon Musk serait le dernier des connards s'il prévoyait vraiment un Twitter coin, parce que le mec, ça fait quand même des années qu'il s'amuse avec le Dogecoin, à faire miroiter à ses fervents utilisateurs un avenir radieux, et là, au dernier moment, il dévoile sa main et nous dit « Non, en fait, c'était du bluff. Depuis le début, je vais écrire le Twitter coin. Ce serait vraiment le pompon sur la Garonne. » Ces rumeurs ont été lancées à cause d'une certaine Jane Manchun Wong, une développeuse qui a partagé deux captures d'écran sur lesquelles on pouvait voir l'icône d'un Twitter coin, mais aussi l'ajout d'une section « coin » dans la rubrique des tips, ou « pour boire en français. Bizarrement, après avoir posté ces images, le compte Twitter de notre protagoniste a tout simplement disparu dans les larmes, ce qui laisserait penser que ce qu'elle a fait fuiter serait réel. Ou je dis bien, ou, car il faut douter de tout, que tout ça peut être un énorme coup de buzz promotion et qu'ils font passer ça pour un leak. Les malheurs des uns fait le bonheur des autres. La Berezina qui touche le monde des cryptos depuis l'affaire FTX et qui a entraîné de nombreuses boîtes dans la même merde, fait le bonheur des grands investisseurs institutionnels qui semblent ne pas avoir perdu espoir quant au potentiel prolifique du secteur. Ici, c'est Goldman Sachs qui prévoit le rachat de plusieurs entreprises à coût de dizaines de millions afin de se constituer un petit portefeuille. Le responsable des actifs numériques de chez Goldman Sachs a lui-même déclaré qu'il observait des opportunités très intéressantes à des prix bien plus raisonnables, ce qui se traduit par « on va pouvoir racheter des boîtes à fort potentiel une misère et se gaver comme des gorées ». N'empêche que le fait que les grands institutionnels con continuent d'investir ne fait que confirmer que l'on s'approche, voire que nous sommes à un bottom et qu'il faut garder espoir car de beaux jours nous attendent encore. S'il y a une communauté qui doit avoir le sourire cette semaine, c'est bien les fans d'Elrond. Enfin maintenant, il ne faut plus dire Elrond, mais Multiverse X. En effet, leur jeton, le e-gold, a cette semaine été listé sur le géant des exchanges américains, Coinbase, ce qui s'est d'ailleurs fait ressentir sur le cours qui suit une trajectoire ascendante depuis cette nouvelle, étant passé d'un prix moyen de 40$ à 44$ pour cette fin de semaine. Pour le moment, il n'y a qu'une seule paire disponible au trading sur le jeton, qui est la paire Eagle USD, et il est bien entendu également possible de déposer et ou retirer ces Eagle de la plateforme. Au Nigeria, on a un exemple typique de pourquoi le Bitcoin existe. Car oui, bien souvent, dans les pays occidentaux, on ne s'en rend vraiment pas compte de la chance qu'on a d'avoir une monnaie à peu près stable, on ne dira rien pour les 3-4 derniers mois et la possibilité d'épargner. Enfin plutôt, la possibilité de mettre de l'argent sur un compte en banque et de le voir se dévaluer avec l'inflation. Mais dans plein d'autres pays du globe, les mecs ne savent même pas ce que c'est un compte en banque. La plupart des transactions se font en cash, et le seul moyen de l'épargner, c'est la bonne vieille technique du matelas. De plus, tous les pays ne sont pas tendres, et c'est ce qui se passe au Nigeria, qui souhaite mettre en place sa monnaie numérique de banque centrale de manière plutôt musclée. Les deux freins principaux à l'adoption de cette MNBC sont l'argent liquide et le bitcoin. Quand le second est difficilement censurable, le premier, lui, l'est déjà beaucoup plus. Et c'est de ce côté-là que l'État nigérien a décidé de mettre un grand coup. Une directive a été prise en ce sens, qui limite les retraits d'argent liquide dans le pays. Les plafonds sont d'environ 45$ dollars par jour et 225$ dollars par semaine. Vous imaginez à quel point c'est grave Déjà que de base, on a tous des plafonds dans nos banques, ce qui reste une aberration car l'argent qu'on place chez eux, c'est le nôtre. On devrait pouvoir en disposer comme bon nous semble. Mais là, au Nigeria, c'est carrément l'État qui impose aux banques de limiter leurs clients sur les retraits. Qu'est-ce qui dit qu'une situation pareille ne pourrait pas arriver en Europe, si Bitcoin commence à trop déranger le système en place Les banques pourraient tout simplement recevoir l'ordre de bloquer tous les virements vers un exchange qu'ils soient centralisés ou non. Voilà les limites de notre système, et on le sait, c'est quand les hommes sont au dos au mur qu'ils sont les plus dangereux. Profitons de pouvoir acheter du Bitcoin en toute liberté. Strike non, non, je ne joue pas au bowling, enfin si, de temps en temps, comme tout le monde, mais là, c'est le nom d'une application. Donc qu'est-ce que c'est Strike C'est une application mobile de paiement basée sur le Lightning Network. Et oui les gars, pour ceux qui ne le savent pas ou qui en doutent, ça fonctionne réellement. Je vous invite fortement à vous installer un portefeuille Lightning, d'y glisser quelques satoshi et de simplement essayer pour voir à quel point c'est facile d'utilisation. Revenons à nos moutons. Strike permet d'acheter du Bitcoin et d'envoyer de l'argent mais ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs américains, permettant de faire des virements instantanés et sans frais vers le continent africain. Actuellement, seuls trois pays sont concernés, ces derniers sont le Kenya, le Ghana et le Nigeria, dont on parlait il y a à peine 5 minutes, je pense pas que ça doit les ravir ce genre de news. Strike s'est associé à Bitnob pour réussir ce pari et rendre l'expérience utilisateur la plus fluide et simple possible. Car oui, Strike n'est pas disponible dans ces pays-là, il leur fallait donc un intermédiaire. Qui dit basé sur le Lightning Network ne veut cependant pas forcément dire Bitcoin. En effet, ici, on parle de monnaie fiat, du moins pour le receveur. En effet, même si un utilisateur américain envoie du Bitcoin à un utilisateur d'un des trois pays africains, le receveur n'aura d'autre choix que de récupérer le don dans sa monnaie locale. Sinon, faut passer directement d'adresse Bitcoin à adresse Bitcoin, mais là, c'est une autre histoire. Là où le Lightning Network joue un rôle essentiel, c'est sur les frais de transaction qui sont inexistants. Une révolution quand on sait ce que demandent les banques ou autres comme frais annexes pour faire des virements de pays à pays. À trop vouloir prendre leur part du gâteau, c'est le gâteau tout entier qui commence à se faire la mal. On a Paypal qui va élargir son service de garde de crypto-monnaie au Luxembourg. C'était déjà disponible aux USA depuis deux ans et au Royaume-Uni depuis un an. Ça le sera désormais au Luxembourg. Là où il y a du pognon à récupérer quoi. Après franchement, vu les règles de Paypal et comment ils autorisent à bloquer les comptes de leurs clients pour un oui ou pour un non, j'y mettrai pas les pieds personnellement. Il sera donc possible d'acheter des cryptos via Paypal, qui seront au nombre de 4, Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash, et également de les garder sur le portefeuille de Paypal. Malgré les possibilités limitées du système, cela reste un petit pas en plus d'un géant institutionnel en faveur de l'adoption des cryptos. Attention, préparez-vous à une blague de qualité, GameStop a dit Stop au Web3. En effet, ils ont annoncé une perte de 95 millions de dollars depuis le début de leur aventure dans le monde des cryptos, c'est compliqué quand on arrive en bull run et qu'on se mange plus d'un an de baisse dans la gueule, et il vaut mieux avoir les reins solides. En l'occurrence, GameStop s'est lancé sans avoir bien pris ça en compte, ce qui résulte de licenciements surtout dans leur secteur lié au Web3 et à la crypto. Malgré tout, GameStop estime qu'à long terme, les crypto-monnaies et les NFT auront un rôle à jouer dans les jeux vidéo, cependant à court terme, ils ont grandement réduit leur exposition. Un triste constat quand on sait qu'il y a à peine quelques mois, ils lançaient leur marketplace NFT en partenariat avec Immutable X. La blockchain Genesis a fait un changement de consensus comme pour le merge d'Ethereum, avec ils sont passés du Proof of Stake alors qu'ils étaient en Proof of Authority. Ce qui est sûr, c'est que ça a fait beaucoup moins de bruit que celui d'Ethereum. Ce passage au Proof of Stake aurait donc rendu la blockchain Genesis la troisième blockchain sur ce modèle la plus décentralisée, avec environ 100 000 validateurs alors qu'il n'y en avait que 20 lorsqu'elle était en Proof of Authority. Pour favoriser cette décentralisation, la Genesis Chain a fortement abaissé la barrière à l'entrée, car il n'y a besoin que d'un seul jeton pour valider un nœud. Actuellement, un jeton coûte 85 euros, ce qui rend la validation vraiment accessible à tous. On termine les infos de cette semaine avec un petit coup de FUD lancé par Coinbase, qui enjoint ses clients à swap les USDT en USDC, un bon coup de pied dans la fourmilière. Pour motiver les troupes, ils annoncent un zéro frais sur les conversions des USDT vers l'USDC, une annonce qui fait un peu écho à ce qu'avait fait Binance, c'est-à-dire convertir tous les USDC de leur plateforme vers le BUSD. On va dire que Coinbase sont pour le moment plus modérés car ils ne l'imposent pas, mais le conseillent fortement. Ce qui, ce qui ressort de ce message, ça reste un peu de peur des investisseurs qui ont des USDC, car en demandant cela, Coinbase traduit une faiblesse de son stablecoin et une perte d'utilisateurs au profit d'autres stablecoins. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin, si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous, et surtout, hold on for dear life